Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Tidak ada yang kebal dari virus corona. Semua orang pada dasarnya rentan terkena. Pejabat atau jelata, tua atau muda, miskin atau kaya, semua dalam bahaya. Satu orang ceroboh bisa merugikan puluhan, apalagi jika kumpul-kumpul sampai ribuan. Sekali ada yang terkena paparan yang deg-degan bisa satu lingkungan. Corona terbukti marah bahaya untuk semua. Mari kita lihat apa yang bisa diperbuat untuk sesama. Inilah Mata Najwa, peduli lawan pandemi. Saya juga melihat sarana prasarana pasien, baik untuk keluar penanganan pasien, baik ventilator semuanya juga siap, APD juga siap. Malam ini Mata Najwa masih hadir tanpa penonton di studio, juga narasumber jarak jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebelumnya Mata Najwa menyampaikan turut berduka cita mendalam atas berpulangnya Ibu Sujiatmi Notomi Harjo, Ibunda Presiden Joko Widodo di Solo sore tadi. Semoga almarhumah Husnul Khotimah. Pemirsa malam ini Mata Najwa peduli lawan pandemi. Jumlah pasien positif corona semakin meluas di berbagai daerah, korban terus berjatuhan karena wabah. Angka kematian terus meningkat, menjangkiti berbagai kalangan, tak terkecuali para petugas medis. Kami sudah terhubung dengan Leonita Triwahyuni, seorang dokter di salah satu rumah sakit yang juga putri dari almarhum Dr. Bambang Sutrisna, guru besar epidemiologi FKUI, yang wafat karena diduga terpapar corona dari pasien yang ditanganinya. Selamat malam, Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak. Sebelumnya turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayah Anda ya Mbak. Terima kasih Mbak. Sehat-sehat Mbak Leonita. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Boleh cerita Mbak Leonita terakhir jadi berkontak dengan almarhum ayah Anda itu kapan Mbak? Uh, terakhir kalau kontak via telepon itu tanggal 20 malam. Maaf. Tapi kalau untuk kontak langsung. Untuk ketemu udah hampir sekitar dua minggu, hampir dua minggu saya tak ketemu. Tidak ketemu dua minggu karena ayah anda memang sudah dirawat selama dua minggu atau bagaimana mbak? Tidak, karena saya kerja di rumah sakit, saya masih jaga kurang lebih dua minggu yang lalu dan saya pikir eh, bahaya saya pulang karena di rumah ada dua orang berusia di atas 60 tahun. Mm-hmm. Jadi memang karena resiko pekerjaan. Mbak Leonita yang yang membuat Mbak Leonita memilih tidak pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Uh, jadi ayah Anda itu sakitnya mulai kapan, Mbak? Kalau dari gejalanya sih, uh, kira-kira hari pasca lalu, Papa udah mulai demam. Tapi ya seperti biasa, Papa itu kan pekerja keras ya. Dia demam juga nggak di 
nggak tinggal di rumah aja, masih tetap kerja, masih tetap praktek. Jadi nggak uh, jelas juga mulai batuknya dari kapan, tapi batuknya itu parah sekitar hari Sabtu. Sebelumnya sama sekali tidak ada keluhan begitu ya Mbak Leonita? Jadi terkejut? Jadi ketika kemudian uh, masuk dalam, uh, kapan kemudian keluarga curiga bahwa mungkin saja ini terpapar corona? Uh, sebenarnya dari awal, uh, papa kan udah ada cerita, kayaknya ada pasien yang datang ke tempat praktek dan dicurigai uh, kok kayaknya suspek corona gitu. Cuman kita kan nggak tahu, karena kita nggak punya kit untuk swab. Jadi itu diagnosis hanya dilakukan berdasarkan gejala dari laboratorium dan juga dari konsen. Nah, jadi papa tuh udah pikir, wah jangan-jangan enak nih, gitu. Hmm. Hmm. Dan kemudian, jadi waktu itu memang sempat ada uh, histori bertemu dengan pasien yang diduga terpapar corona. Jadi dicurigai memang terpaparnya ketika, ketika ayah Anda sedang praktek ya, Mbak? Iya, betul. Karena papa memang nggak e, punya lingkungan lain, lingkungan lainnya kan mengajar sama penelitian. Cuman e, FKM UI itu sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi memang e, papa kebanyakan ya mungkin terpapunya dari praktik itu. Dan e, boleh diceritakan malam di mana kemudian e, Mbak Leonita e, mendapatkan informasi bahwa kondisi papa yang menurun sedemikian cepat, itu jadi memang bagaimana kronologisnya, Mbak? Jadi, hari minggu pagi itu, papa kan sesaknya makin berat, batuk, terus dan sesak. Lalu papa telepon. Yang telepon sih sebenarnya kakak, karena papa nggak bisa telepon kan. Untuk bicara aja udah sulit. Jadi kakak telepon, ini nggak pulang. Papi sakit nih, minta tolong dianterin. Tadinya papa masih nggak mau ke rumah sakit. Nah terus akhirnya kita bilang ya udahlah mau ke rumah sakit mana, kita anterin. Akhirnya yang anterin suami aku. Terus uh, diantar ke tanggal 22 pagi, kemudian eh kemudian dirawat masuk ke isolasi. Nah di situ kita nggak dapat kabar uh, apapun mengenai papa. Cuman Dari sore sampai malam, Papa telepon terus. Papa selalu bilang, Noni tolong, tolongin Papi Noni, tapi uh, sesak, Papi kedinginan, gitu. Uh, mungkin memang saya paham sih, di isolasi itu nggak ada. Jadi benar-benar isolasi itu sistemnya satu orang, satu ruang. Nggak ada uh, namanya perawat nungguin di situ. Dokter dan perawat mungkin hanya mengawasi lewat CCTV dan monitor, bilang pasang monitor. Jadi memang agak susah minta tolong dan lain sebagainya. Dan papa itu saya tahu sekali papa bukan orang yang reuel itu. Jadi ketika dia bilang tolong itu, jadi saya udah tahu ini pasti bahaya nih. Dan kebetulan kan saya memang masih sekolah spesialis dan ada junior saya yang sedang jaga di sana gitu. Jadi saya minta tolong banget untuk junior saya ketokin ke ruangan itu karena nggak bisa nunggu di dalam. Uh, ruangan yang saya foto waktu di Instagram saya itu, saya hanya bisa masuk ke situ di pagi ketika uh, ditelepon papa mau diintubasi, mau dipasang ventilator. Hmm. Kalau misalnya kita lihat uh, keluarga pasien lain, itu mereka tunggunya di luar. 
benar-benar di luar bangsal tersebut dan hampir ke tempat parkir. Jadi nggak bisa masuk ke dalam. Nah terus papa kan bilang kayak gitu, saya akhirnya uh, telepon telepon terus ke junior saya, terus habis itu saya juga karena saya juga juga beberapa kali di persahabatan, jadi saya tahu extension ruang isolasi tersebut. Saya telepon langsung tempat sana. Saya bilang tolong minta tolong untuk liatin papa saya gitu. Jadi ya beberapa kali kayak gitu sampai terakhir nggak eh, telepon saya tapi telepon suami saya sampai 12 malam masih telepon tapi abis itu hilang nggak ada kabar dan pagi-pagi setengah tujuh pagi saya ditelepon terus dari pihak rumah sakit bilang eh, mbak ini papahnya mau dipasang ventilator minta tolong datang untuk setujuan akhirnya kita datang ke sana baru boleh masuk dalam ruang tunggu yang diisolasi itu. Tapi di situ kita nggak bisa lihat papa juga. Karena ruang tunggu itu, uh, di luar ruang isolasi itu, jadi ada ruang tunggu, kemudian ada pintu berlapis-lapis, mau ngintip lewat jendela pun nggak kesempatan apa-apa. Hmm. Jadi memang sudah tidak bisa komunikasi sama sekali, dan terakhir uh, mendengar kabar itu justru langsung dari papa ketika malam-malam menelpon dan dan bilang bahwa nafasnya sesak begitu ya mbak? Iya. Hmm. Oke, dan kemudian Papa meninggalnya keesokan harinya atau hari itu ketika Mbak Leonita dan hari keluarga datang? Pagi-pagi saat saya datang ke sana, jam 7.50. Oke. Oke. Mbak, Mbak Leonita, kemudian kondisi Mbak Leonita dan keluarga bagaimana Mbak? Karena apakah memang sudah uh, keluar hasil tes lab yang uh, menyebutkan bahwa Papa meninggalnya itu karena positif corona atau sampai sekarang masih belum uh, ada hasil lab yang jelas Mbak? Belum ada, belum ada hasil lab yang jelas. Sampai detik ini status papa masih PDP. Hmm. Jadi kita belum tahu hasilnya keluar kapan. Kemarin dari rumah sakit menjanjikan kurang lebih tiga hari, tapi saya juga kurang tahu apakah terpotong libur atau enggak. Oke, tapi dari pengamatan Mbak Leonita, dari pengetahuan Mbak Leonita sebagai dokter, gejala-gejala yang ditunjukkan oleh ayah Anda itu memang kuat gejalanya sebagai pasien yang terpapar corona, Mbak? Ya, curiganya ke arah sana sih. Karena saya kemarin juga sempat ditunjukkan gambar ronsen dari papa. Itu menunjukkan gambaran pneumonia memang. Jadi peradangan paru-paru yang khas. Baik. Mbak, Mbak Leonita, kita harus break dulu. Uh, nanti saya ingin lanjutkan karena saya ingin bertanya lebih jauh bagaimana kondisi Mbak Leonita dan juga keluarga setelah pariwara. Uh, teman-teman tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuka mata dunia, wabah ini tak kenal sara, kasta, dan usia. Semua bisa terkena tanpa pandang mata. Hal yang paling menyedihkan saat kesunyian menemani para korban mulai dari ruang perawatan hingga pemakaman. Duka sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan seperti yang dialami Eva Rahmi Salama, keluarga dari korban wafat akibat virus corona. Saya sudah tersambung di ujung bersama dengan Ibu Eva Rahmi Salama. Selamat malam Mbak Eva. Selamat malam. Mbak Eva, eh, pertama turut berduka cita mendalam atas berpulangnya ayah dan ibu. Jadi kedua orang tua meninggal selang waktu satu hari karena corona ya Mbak Eva? Iya, selang dua hari. Selang dua hari turut berduka cita yang mendalam untuk Mbak Eva dan keluarga. Boleh diceritakan Mbak, jadi awal mula 
uh, siapa yang terlebih dahulu tertular dan bagaimana kronologisnya Mbak? Ya awalnya mungkin dari adik saya yang menghadiri uh, acara dansa di Cafe Kemang ya. Mm -hmm. Terus setelah itu kan masih tinggal serumah sama mama. Yang pada saat itu mama kondisinya juga lagi uh, lemah karena tifus. Mm -hmm. Nah kita bawa mama ke rumah sakit di Grogol itu karena tifus. Tapi besoknya kok mama bilang katanya sesak nafas dan batuknya terus-terusan kan. Terus saya curiga gitu, kok e, simptomsnya tuh ada semua untuk penyakit corona tuh di mama tuh ada semua. Makanya saya lapor ke dokter jaga, minta tolong untuk di apa e, e, di swab test atau atau apa dirujuk ke rumah sakit yang di, dirujuk dari pemerintah. Setelah itu dari e, dinkes besoknya e, ngambil sampel mama untuk swab test. Dan dua hari kemudian baru dapat rumah sakit di persahabatan. Hmm. Dari situ, mama kondisinya turun terus sampai uh, masuk dari persahabatan tanggal 10 Maret. Dan, eh sorry, uh, tanggal 14 Maret, tanggal 19 Maretnya meninggal. Hmm. Karena udah fungsi uh, organnya udah tidak bisa tertolong, jadi dibilangnya multi failure organ. Hmm. Gitu, gagal organ. Dan kemudian ayah anda itu uh, apakah setelah uh, ibunda yang masuk rumah sakit rujukan dulu wafat baru kemudian ayah anda terkena atau bagaimana mbak? Uh, enggak uh, ayah saya memang udah lama masuk rumah sakit bolak balik rumah sakit karena katanya paru parunya dan jantung gitu kan terus tapi kita sempat nengokin ke, ke, ke papa saya beserta adik saya dan mama saya juga. Nah, saya nggak tahu apakah itu tertular dari uh, adik saya atau siapapun saya nggak tahu karena kan pernah papa juga meeting dengan orang India kalau nggak salah saya lupa dan kan setelah itu mamah saya langsung drop di situ makanya langsung lemah terus ya udah seperti itu mbak jadi kalau papa sendiri tidak pernah dimasuk ke ruang isolasi kemudian di treatment atau dikondisikan sebagai pasien yang suspek corona mbak? Tidak pernah karena hasil swab testnya itu tujuh hari baru baru kita dikabarin kalau papa positif tujuh hari dari hari minggu ke hari sabtu siang dikabarin sabtu sore meninggal jadi karena itulah penanganannya jadi telat. Kalau adik Mbak Eva sendiri yang tadi Mbak Eva cerita pernah datang ke acara di Kemang dan kemudian itu berarti ada kemungkinan kontak dengan pasien 01, apakah sudah pernah dinyatakan positif, sudah pernah diperiksa? Ya adik saya uh, sudah diperiksa dan memang positif, makanya saat ini masih uh, diisolasi di rumah sakit. Gitu. Kondisinya bagaimana Mbak adik Mbak Eva? Sekarang udah membaik. Mungkin karena umurnya lebih muda, jadi dia daya tahan tubuhnya lebih bagus ya. Soalnya ternyata virus ini impact-nya dahsyat banget untuk uh, lansia. Makanya mama cuma dalam waktu beberapa hari udah kondisinya drop banget. Dan udah nggak bisa ketolong lagi. Rumah sakit sendiri udah melakukan yang terbaik buat mama gitu. Hmm. Gitu sih. Hmm. Cuman yang saya sayangkan kok. Ya. Bagaimana mbak, apa yang mbak sayangkan? 
Iya, yang saya sayangkan kenapa hasil tes swab test itu tuh butuh waktu lama banget. Gitu loh. Jadinya kan kita untuk taunya itu positif atau enggak, kita memerlukan waktu yang lama jadinya terlambat untuk menanganinya itu aja sih. Hmm. Itu apa mungkin kalau dari awal udah didiagnosa positif, itu mungkin treatmentnya beda ya. Isolasinya juga beda. Soalnya di era kan waktu itu sepertinya tidak ada, uh, bukan rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penanganan corona gitu loh. Itu itu rumah sakit di uh, papa atau uh, mama yang awal ketika diagnosa awalnya masih sakit tipes mbak? Yang mama, yang tipes tuh mama. Oh. Kalau papa kan paru uh, dan jantung. Ya, yang tadi Anda katakan di rumah sakit Tarakan itu tempat yang merawat mama atau papa mbak? Tempat papa. Tempat papa, oke. Okay. Okay. Mbak, Mbak Eva ya. sendiri, berarti yang jelas kan adik Mbak Eva uh, positif, kemudian mama dan papa positif dan akhirnya wafat. Mbak Eva sendiri sudah tes, Mbak? Alhamdulillah sudah. Meskipun saya dua kali ditolak oleh uh, rumah sakit persahabatan, dikarenakan saya tidak ada simptom sama sekali demam, batuk, ataupun sesek, saya tidak ada. Jadi saya memaklumi itu karena mungkin shock test kitnya terbatas ya, Mbak. Jadinya saya mengalah demi orang lain yang yang mungkin lebih membutuhkan gitu loh. Yang pada akhirnya teman saya menghubungi dinkes, ternyata mereka bisa datang ke rumah untuk bisa saya lakukan swab test gitu, Mbak. Jadi uh, diambil tesnya oleh dinkes ya, Mbak, bukan oleh rumah sakit. Bukan. Sudah ada hasilnya? Dari um, belum. Belum ada. Belum, saya belum tahu. Nah, yang saya sampaikan di sini, kenapa uh, hanya orang yang positif aja yang ditelepon gitu loh. Padahal kan kita juga yang negatif juga perlu dikasih tahu. Lagi pula, lagi pula kan yang namanya swab test itu kan kita bayar sendiri. Itu hak pasien kan untuk mendapatkan informasi apakah kita negatif atau positif. Ya enggak? Hmm. Kita bisa mati cemas ini kalau nungguin telepon akan ditelepon atau enggak gitu. Kapan ditelepon, kita yang ada ngedown sendiri kan, gitu loh maksudnya. Dan Mbak Eva tentunya khawatir karena adik positif, kedua orang tua positif dan meninggal, Mbak Eva dan keluarga, suami pasti juga khawatir menunggu begitu kan Mbak? Iya, suami saya pun sempat demam dan saya udah periksakan juga swab testnya di persahabatan, tapi sampai sekarang belum tahu informasinya apakah positif atau negatif, gitu loh. Jadi apakah Mbak Eva ketika pertama ditolak, dua kali ditolak tes, Mbak Eva tidak mengatakan bahwa rentan terinfeksi karena kedua orang tua sudah sudah positif corona, Mbak? Tidak sempat ada pertanyaan itu? Enggak, pada saat saya mencoba kembali untuk menanyakan boleh nggak saya tes, karena kan ibu saya baru meninggal. Mereka... Mereka sempat nanya e, ada gejala apa gitu. Saya bilang saya nggak ada gejala apa-apa. Cuman dikhawatirkan saya tertular karena saya yang menunggu mama waktu pada saat mama di rumah sakit yang di Grogol ini, gitu loh mbak. Hmm. Ambil, e, saya setiap hari nyuapin segala macam lah, bantuin dia ke kamar mandi, dia batuk di depan muka saya, gitu loh. Makanya saya takut banget kalau ini terjadi di saya juga. Dan berbagai hal itu sudah disampaikan. Mbak Eva begitu ya, penting untuk Mbak Eva segera tes karena betul-betul ada close contact dengan penderita yang positif. Iya, iya sudah. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk pulang karena ya karena ditolak tadi, percuma aja saya bersikeras juga gitu kan. 
Dan yang ketiga kalinya saya uh, diminta uh, disuruh dokter untuk swab test di Tarakan karena kan setelah papa meninggal dokter saya nyuruh saya untuk uh, untuk periksa di Tarakan tapi ternyata udah nunggu dari setengah tujuh sampai setengah enam sorry sampai jam sepuluh malam itu belum ada dokter yang menangani saya. Padahal di saat yang sama saya ditaruh di dalam ruangan sempit di mana di situ ada ibu-ibu yang ibu-ibu lansia yang pakai masker oksigen. Ya, yang saya nggak tahu itu dia emang apakah dia terpapar juga atau nggak kita kan parno ya jadinya jadinya uh, suami saya akhirnya menyuruh saya pulang karena setelah nunggu segitu lama saya nggak ditangani gitu aja malah saya dimarahin dibentak di sama suster jaganya hmm. saya oh, lebih baik pulang kalau adik mbak Eva yang positif ketika diketahui positif apakah langsung ada instruksi dari rumah sakit atau langsung ada penjemputan atau bagaimana? Tidak ada. Dari Dinkes uh, mengabarkan hari Senin adik saya positif, tapi sampai hari Rabu itu tidak ada uh, kelanjutannya, tindak lanjutnya. Malah justru dari apa uh, dari tetangga sekitar yang berinisiatif untuk apa telepon ambulan atau gimana gitu loh. Sampai akhirnya dia bisa dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang gitu. diisolasi? Karena kan KTP. Ya, ya udah, udah diisolasi. Diusolasi di rumah sakit. Baik, baik, baik. Yeah. Mbak Eva, kita akan break. Setelah ini saya akan lanjutkan karena saya juga masih terhubung dengan Mbak Leonita uh, yang juga kehilangan ayahandanya seorang dokter uh, diduga kuat karena virus COVID-19 ini. Kami kembali sesaat lagi. pandemi itu topik mata Najwa malam ini saya masih terhubung dengan Mbak Leonita Triwahyuni. Mbak Leonita adalah putri almarhum Dr. Bambang Sutrisna, seorang dokter yang diduga kuat positif corona dan akhirnya meninggal dunia terpapar dari pasiennya. Saya juga bersama Mbak Eva Rahmi Salama. Mbak Eva adalah seorang anak yang harus kehilangan kedua orang tuanya sekaligus hanya dalam selang waktu dua hari karena positif corona. Mbak Eva, status atau postingan Anda di media sosial ketika Anda uh, memposting foto di pemakaman yang hanya berdiri bertiga dengan keluarga dan Anda menyebutkan bahwa sangat berat rasanya harus memakamkan orang yang Anda cintai tetapi tidak bisa berdoa bersama-sama keluarga besar. Bisa Anda ceritakan Mbak Eva? Ya, uh, jadi sebenarnya saya um, melarang saudara-saudara saya dan teman-teman saya untuk datang pada acara pemakaman, pemakaman mama karena saya khawatir 
mereka jadi tertular juga gitu dan kayak jadi tanggung jawab saya kalau misalnya ada yang ketularan gitu loh dan pas pada saat sampai di pemakaman ternyata saya pikir akan ada petugas yang memang pakai baju APD ternyata tidak hanya tukang gali kubur berapa orang tujuh orang kalau nggak salah saya lupa itu mereka uh, cuman pakai baju apa adanya terus sama pakai apa tutupan mulut terus sama pakai sarung tangan itu aja mm-hmm. oh. ini saya uh, takutnya mudah-mudahan mereka tidak terpapar ya Meskipun itu udah dimasukin uh, jenazah mama udah dimasukin ke dalam peti terus udah gitu udah direp lagi sama plastik gitu kan uh, tapi ya makanya itu langsung dikubur nggak uh, lama dari jam kematian dan treatment terhadap jenazah papa juga kurang lebih sama mbak nggak uh, kalau untuk papa itu uh, meninggal setengah empat tapi uh, dikuburnya jam tujuh paginya, hmm. jadi sebenarnya itu sangat beresiko karena kan maksimal 4, 4 jam kalau nggak salah itu udah harus dikubur, hmm. tapi kenyataannya baru besoknya dan saya juga nggak tahu awalnya uh, malamnya saya tanya di mana papa saya akan dikuburkan, mereka nggak tahu dan mereka bilang itu uh, akan dihubungi dari pihak dinkes makanya mereka naruh itu uh, jenazahnya di ruang jenazah dan saya tidak boleh mendekat karena potensi untuk terpapar besar karena kan masih mereka masih wrapping ya wrapping petinya juga gitu. Jadi sampai saat-saat terakhir yang... saat-saat terakhir mama dan saat-saat terakhir papa Mbak Eva sebagai anak sama sekali tidak bisa melihat bagaimana kondisi Dan... orang tua ya Mbak. Iya makanya itu um... makanya saya ngerasa nggak um, bisa ngapa-ngapain dan sedih banget nggak bisa ngelihat muka mama terakhir muka papa terakhir soalnya dari papa mama masuk ke rumah sakit persahabatan saya minta tolong uh, lihat dari jauh even lewat nurse station saya nggak apa-apa cuman nggak boleh juga sama sekali nggak boleh masuk gitu kalau papa juga gitu makanya saya sangat sedih banget nggak bisa nganter nggak uh, bisa nganter papa yang terakhir karena memang dari dinkes belum ada pemberitahuan kapan akan dikuburkan dan di mana dikuburkan gitu loh hmm. baru besok paginya hmm. dan besok paginya juga saya dilarang sama keluarga papa saya untuk men- me- mengantar ke pemakaman karena resikonya terlalu tinggi udah lebih dari empat jam ya mbak mbak Leonita hal yang sama juga mbak Leonita alami ketika Treatment bagaimana memperlakukan jenazah yang diduga positif corona itu memang harus melalui prosedur tertentu, Mbak Leonita? Mbak Leonita masih tersambung dengan Najwa, Mbak? Ya, halo, masih. Iya, apakah hal yang sama juga Mbak Leonita alami ketika jenazah ayah Anda harus melalui satu SOP tertentu untuk mencegah penyebaran virus coronanya, Mbak? Ya, kalau kamu juga rumah sakit persahabatan kita melalui SOP yang sama jadi kita nggak bisa lihat apa dimandikan cuman uh, kebetulan ada petugas yang baik mau bawa saya ke dalam untuk memfotokan foto papa sebelum ditutupinya dan petugas sudah di wrapping dengan baik jadi kita nggak bisa lihat lagi tidak bisa lihat lagi Mbak Leonita 
Um, ada pesan yang Mbak Leonita tulis di media sosial Mbak Leonita yang uh, pesan yang sangat kuat. Dan saya ingin malam ini kalau Mbak Leonita tidak keberatan membacakan lagi pesannya sebagai pengingat bagi semua akan bahayanya virus corona ini Mbak. Ya. Uh, hari ini makna di rumah aja yang sebagian dari kalian abaikan dan jadikan lucon menjadi air mata buat keluarga Ya memang ayah saya bandel, disuruh jangan praktek bilangnya kasihan orang dari jauh. Dan ternyata pasien yang dilakukan itu adalah suspek COVID dengan rasan paru-paru yang udah putih semua. Pasien tersebut pulang paksa dari rumah sakit dan karena itu dan itu. Dibawa ke RS, ayah saya sakit tidak membaik, saturasinya juga terus turun sampai kemudian meninggal. Saya tulis pesan Instagram ini cuma mau minta tolong, please untuk yang punya pilihan jangan bandel di rumah kita dan yang udah di rumah sakit jangan bandel sampai pulang paksa. Jadi selama kalian hidup yang kalian hargai, punya kali punya keluarga yang kalian kasihi yang masih hidup, jangan sampai menambah penyebaran. Terima kasih Mbak Leonita, jangan sampai menambah beban, jangan sampai justru yang punya pilihan untuk berada di rumah aja menambah beban mereka-mereka terutama tenaga medis uh, seperti yang uh, dialami oleh Mbak Leonita. Baik, um, terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini Mbak Leonita, Mbak Eva terima kasih banyak sudah bergabung. Sekali lagi bela sungkawa yang mendalam untuk keluarga Mbak Eva maupun Mbak Leonita. Selamat malam, Mbak. Boleh saya pesan? Terima kasih. Baik. Boleh ada pesan buat? Silakan, Mbak Eva. Ingin menyampaikan apa, Mbak? Ya, uh, mungkin untuk masukan aja buat pemerintah. Mungkin uh, jangan hanya rapid test aja, karena swab test itu uh, hasilnya lebih akurat dibandingkan rapid test. Soalnya adik saya pas pada saat di uh, tes rapid test itu hanya darah. Dan toraksnya normal, tapi begitu di swab test dia positif. Hmm. Itu yang kedua, eh, saya mau menyampaikan bahwa eh, penanganan apa hasil swab swab testnya itu kalau bisa lebih dipercepat supaya bisa ditangani oleh, eh, dengan, oleh dokter dengan baik gitu loh ya. Lalu eh, saya cuma menyampaikan sini juga bahwa adik saya bukan tertular dari suspek nomor satu. Gitu, seperti yang diberita di surat kabar atau di media online Tapi ya memang uh, di acara dansa itu uh, Bisa siapa aja, bukan hanya dari suspek nomor satu hmm, gitu. Dan untuk posko di... KKLB hmm. ya. ya, karena berada di acara yang sama Yang kemungkinan penularannya ya. bisa dari mana saja Iya, betul itu terus untuk posko KLB mungkin bisa lebih responsif lagi untuk menangani uh, WA yang masuk atau telepon dari dari penderita atau orang yang menanyakan soalnya saya responsnya sampai sekarang belum direspon saya yang terakhir gitu hmm. itu sih baik baik Mbak Eva terima kasih masukannya sekali lagi turut berduka semoga semuanya sehat-sehat salam untuk seluruh keluarga besar Mbak Leonita maupun Mbak Eva selamat malam Mbak ya masih selamat malam Mata Najwa akan kembali, kita akan mendengarkan bagaimana cerita para uh, pejuang betul-betul yang ada di lini depan, para perawat yang ada di rumah sakit-rumah sakit rujukan.
Seperti apa cerita mereka sesaat lagi. Saya bekerja sebagai salah satu dokter spesialis paru di Bandar Lampung. Saat ini saya merupakan salah satu tim dokter yang menangani dan merawat langsung pasien-pasien positif dan PDP COVID-19 di Bandar Lampung. Bohong kalau tidak ada rasa takut dan khawatir di hati saya, apalagi saat ini istri saya sedang hamil 8 bulan dan kami sedang menantikan putra pertama kami lahir di tengah-tengah pandemi ini. Pertanyaan yang muncul setiap pagi, gimana kalau sesuatu terjadi dengan saya, siapa yang akan merawat istri dan anak saya nanti? Bagaimana jika saya membawa virus itu ke rumah dan saya membuat terjadi sesuatu kepada keluarga saya, perasaan bersalah, apa yang akan saya bawa seumur hidup saya? Teman-teman, mohon doakan kami, tim medis di garda terdepan. Saya mohon kepada teman-teman untuk membantu memutus rantai penularan dengan tetap di rumah saja, jaga jarak dan hindari keramaian. Beragam cerita hadir dari para tenaga medis yang berada di garda terdepan penanganan pandemi corona. Minimnya alat pelindung diri, keterbatasan peralatan dan kurangnya tenaga medis menjadi cerita para dokter dan perawat yang berjibaku langsung di lapangan. Malam ini saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah, yang terus mengawal dan menyemangati rekan-rekannya yang saat ini berjuang di rumah sakit. Selamat malam Pak Harif. Selamat malam Mbak Najwa. Pak Harif, dari data yang Anda miliki, ada berapa banyak sebetulnya sekarang perawat yang sudah terinfeksi atau diduga kuat menjadi suspek COVID-19 ini, Pak? Ya, dari data kami survei internal, karena nggak mudah mendapatkan data ini secara, apa namanya, kepada yang berunang. Kami survei internal itu ada, sampai hari ini ada empat perawat yang positif COVID, ada sekitar 182 yang ODP, dan ada sekitar 15 yang PDP. Hmm. Dan sudah ada satu yang uh, confirm uh, meninggal karena positif COVID-19 ya Pak? Ya betul sekali, betul sekali Mbak. Baik, uh, banyaknya petugas medis seperti dokter yang juga kemudian wafat, sudah ada tujuh dokter yang meninggal. Ini apakah mempengaruhi bagaimana teman-teman perawat ini bekerja di garda terdepan, Pak? Sedikit banyak mempengaruhi, namun demikian karena memang tugas dan panggilan sebagai profesi kita harus melaksanakan. Tetapi yang menjadi catatan kami sebenarnya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik bila kita dilindungi secara penuh. Itulah kiranya ya harapan daripada teman-teman yang di lapangan hari ini yang sedang berjuang. Saat ini kondisi di lapangan bagaimana Pak? Apakah sebagian besar sudah cukup terlindungi dengan APD yang mulai berdatangan atau secara real di lapangan ini masih jadi problem? Ya, sebaiknya pemerintah mengecek ke sampai tidaknya APD ini karena sampai hari ini kami masih mendapatkan dalam hotline PPNI itu banyak sekali keluhan APD yang yang mereka belum dapatkan. Karena mungkin fokus pemerintah adalah pada rumah sakit pemerintah, TNI, Polri, tetapi rumah sakit swasta yang juga sempat merawat uh, COVID ini juga uh, belum mendapatkannya. Dan sangat miris juga hari ini kami mendapatkan berita juga bahwa 
ada masker yang N95 itu dipakai bergantian. Itu karena sama sekali uh, mereka sangat kekurangan gitu. Itu kan berbahaya juga. Dipakai bergantian oleh perawat yang bertugas saking minimnya stok, Pak. Ya, betul sekali itu di rumah sakit swasta. Hmm. Ya. Jadi apa alternatif-alternatif yang dilakukan teman-teman perawat Pak di, 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 di situasi seperti ini? APD kurang tapi tetap harus berada di garda terdepan untuk menemui pasien yang kemungkinan besar terpapar? Ya, kalau di rumah sakit rujukan saya kira hari ini masih stoknya masih cukup. Ya, Dan mereka eh, diperlukan memang banyak sekali setiap hari itu karena memang harus... Eh, apa namanya lengkap sekali memasuk masuk di dalam ruangan isolasi. Tetapi hmm. nah, di rumah sakit yang lain ini yang menjadi macam-macam variasi uh, bentuk uh, modifikasinya dan kami rasa ini sangat-sangat uh, tidak baik, sangat berbahaya sekali untuk uh, perawat dan sangat tidak aman. Hmm. Oleh karena itu saya kira kebutuhan APD ini saya kira memang uh, tidak hanya sekali saja dan terus-menerus harus disediakan. Hmm. Kami Baik. sendiri di organisasi profesi sedang membuka hotline, kemudian mencari bantuan baik itu dari lembaga di dalam negeri maupun di luar negeri, kami sudah coba. Ya. Mm -hmm. uh, uh, saya juga ingin tanya Pak Harif, ada informasi bahwa ada sejumlah perawat yang juga uh, mendapatkan stigma, jadi diusir dari kos-kosannya karena khawatir akan membawa virus. Betulkah itu Pak Harif? Ya, benar sekali. Jadi ada sekitar empat orang perawat yang dilaporkan ke kami itu uh, diminta untuk tidak kos lagi di tempatnya. Sehingga mereka harus uh, terpaksa bermalam di rumah sakitnya. Tapi tadi pagi sudah Alhamdulillah ada kabar gembira bahwa mereka sudah difasilitasi oleh rumah sakit, uh, mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan fasilitas antarjemput. Gitu. Hmm. Jadi memang ini stigma dari masyarakat yang, yang takut dengan perawat yang bertugas sehingga menolak sampai sampai pada tahap pengusiran begitu ya Pak. Ini sesuatu yang bagaimana memaknai ini para perawat yang sudah berjibaku luar biasa tetapi ketika pulang pun harus diusir Pak. Bagaimana memaknai itu? Ya saya kira ini satu pemahaman yang barangkali belum utuh tentang perawat dan tugasnya. Jadi kalau masyarakat, ini hanya segelintir ya, tetapi banyak di antara masyarakat justru sangat berbangga dan berbahagia Bila ditempati atau dekat dengan perawat ataupun dokter Karena apa? Karena mereka akan menjadi sumber utama Di dalam perilaku hidup sehat, di dalam pencegahan, dalam masalah-masalah kesehatan Bahkan kalau di warga itu, perawat ataupun tenaga kesehatan itu Itu menjadi tempat bertanya Walaupun itu pertemuannya pertemuan RT Tapi yang ditanya adalah tentang kesehatan Pasti itu Maka saya kira tidak begitu beralasan bila Perawat itu kemudian karena kasus wabah ini di, uh, didiskriminasi. Justru harusnya bersyukur mendapatkan pencerahan dari sumber utama yang paham tentang itu. Mm -hmm. uh, mungkin uh, warga sekitar khawatir karena mendengar informasi bahwa minimnya alat pelindung diri dan minimnya proteksi yang diberikan kepada tenaga medis kita ini sehingga mereka kemudian berasumsi wah kalau kemudian pulang ke kos-kosan berpotensi untuk menulari yang lain. Jadi memang kekhawatiran-kekhawatiran itu yang yang kerap muncul ya Pak? Bisa seperti itu juga. Dan bukan hanya pada masyarakat, justru kami sebagai pemberi pelayanan ini juga sangat khawatir. Dan sudah pada tahap uh, di beberapa daerah yang sudah pada tahap 
sudah mulai uh, menyerah ini. Kalau memang tidak ada APD, kami tidak akan melayani. Nah, ini ini sesuatu yang uh, hari ini kami masih dapatkan itu. Kemudian kami punya uh, komunikasi seluruh provinsi dan setiap hari kami evaluasi beberapa uh, rujukan-rujukan daerah itu pun tidak semuanya masih mendapatkan begitu. Baik. Ini saya kira untuk perhatian kepada uh, yang berwenang. Iya, jangan sampai jangan sampai kemudian para perawat kita akhirnya merasa tidak tidak bisa lagi berada di garda terdepan karena khawatir akan dirinya dan keluarganya. Saya sudah tersambung dengan Pak Mujira Harjo, seorang perawat dari di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Selamat malam, Pak Muji. Selamat malam, Mbak Nana. Pak Muji, apakah uh, Bapak dan teman-teman di Jogja juga gelisah, juga khawatir terhadap keselamatan diri dan keluarga, Pak? Ya, uh, kami secara manusiawi jelas sangat apa ya terpengaruh dengan kondisi seperti ini ya, Mbak Nana. Jadi kami pun juga uh, merasakan kegelisahan yang sama demikian. Tetapi kami di rumah sakit kebetulan di rumah sakit kami kami sangat disupport oleh pimpinan kami untuk terutama APD ini, Mbak Nana. Mm. Karena um, Tadi disampaikan di sesi sebelumnya memang hampir sama. Jadi hasil lab yang diperiksakan ini eh, juga lama hasilnya. Jadi kami kemudian eh, eh, pasti melakukan pemakaian APD yang lengkap pada pasien-pasien yang memang dicurigai atau istilahnya kami merawat pasien PDP. Jadi kami harus yakin bahwa kami memakai APD yang lengkap untuk merawat pasien-pasien tersebut. Dan saya membayangkan memakai APD Bukan lengkap benar. dengan Google, dengan dengan boot, dengan uh, uh, baju yang seperti astronot itu itu kan sebetulnya tidak nyaman ya Pak Muji? Betul, Mbak Nana. Jadi uh, apalagi rumah sakit-rumah sakit yang kami yang Awalnya memang ruangan yang belum didesain untuk sebagai ruang isolasi begitu. Jadi kami tetap apa namanya ya bagaimana lagi kami tetap harus memakainya walaupun seperti mandi sauna begitu. Jadi kami apa ya demi keamanan kami semua kami tetap harus memakainya demikian. Dan, dan setiap bertemu dengan pasien, berganti ke pasien lain, itu harus diganti dan kemudian harus mandi, harus mandi berulang kali. Jadi memang prosedur yang harus dilalui oleh teman-teman perawat dan dokter ini luar biasa ketat dan itu itu pastinya juga uh, melelahkan fisik dan mental ya Pak? Betul, betul Mbak Nana. Jadi kami harus sesering mungkin cuci tangan, pakai sabun, kemudian kami pastikan kalau kami pulang kami harus mandi besar jadi keramas mandi pakai sabun semuanya supaya kami semuanya aman mm-hmm. demikian keluarga di rumah bagaimana Pak Muji sempat khawatir sempat deg-degan atau atau seperti apa ya kalau deg-degan ya ya karena ini kebetulan uh, istri juga uh, seorang radiografer ada di rumah sakit jadi juga menangani juga sama melakukan foto pada pasien-pasien PDP ya untuk keamanan kami supaya kami semuanya tenang kami mikirkan keluarga juga supaya tenang ya ini anak-anak 
dengan terpaksa kami pindahkan keikutan ke tempat neneknya begitu. Hmm, jadi anak-anak diungsikan ya Pak? Iya Mbak Nana. Sudah jadi, berapa lama ya, jadi tidak ketemu anak-anak? Gimana lagi Pak? supaya kami... Supaya tenang <laughs> ya Pak? Sekitar satu bingungan ini hampir. Iya betul. Jadi supaya semua tenang demikian Mbak Nana. Baik, baik. Saya ingin ke Pak ke Pak Harif lagi. Pak Harif, apa satu hal yang menurut Pak Harif mewakili teman-teman perawat di seluruh Indonesia, Pak, yang sekarang sedang berjuang? Apa satu hal yang betul-betul penting diketahui publik, Pak? Harapan Anda, Pak Harif? Ya, saya ingat kata uh, seorang uh, tokoh perawat, revolusioner perawat, yaitu Florence Nightingale, tahun lalu. 150 tahun yang lalu, beliau mengatakan begini, perlu pun agar dunia melihat kebaikan perawat. Dan ini kondisinya terjadi. Ya, hari ini terjadi. Oleh karena itu, saya kira kepada teman-temanku, mari kita tetap bertugas dengan hati, dengan standar, dan karena hari inilah kita yang di depan. Siapa lagi? Di, di antara orang lain libur, bekerja di rumah, kita harus bekerja bersama pasien. Tetapi satu hal menjadi syarat kita adalah bagaimana kita mengamankan diri kita juga supaya kita bisa mengamankan orang lain. Saya pikir itu yang penting dan mudah-mudahan Anda tidak sendiri bekerja. Ada kami PPNI yang selalu mengkawal dan mudah-mudahan apa masalahnya segera kita akan coba upayakan yang terbaik. Kepada siapapun. Saya kira itu Mbak. Baik. Nah, Pak Harif. Boleh satu lagi Mbak Nana? Boleh Pak Harif. Kebetulan ini momen yang penting. Karena Ibunda Presiden kita meninggal. Kami atas nama perawat Indonesia. Mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam. Semoga almarhum Ibunda Bapak Jokowi Husnul Khotimah. Demikian. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harif. Fadilah, terima kasih Pak Muji dari Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak, bukan hanya sudah bersedia ke Mata Najwa, tapi terima kasih banyak atas perjuangan, atas pengabdian, atas pengorbanan teman-teman perawat di seluruh Indonesia. Salam hormat, salam cinta untuk seluruh perawat. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Nana. Kami akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beretap jerami, beralaskan tanah. Semua ini punya kita, memang semua ini milik kita. Bunga baku, 
Berbagai gerakan dilakukan berbagai kalangan untuk menggalang solidaritas melawan pandemi corona. Salah satu gerak nyata yang dilakukan juga para pekerja seni tanah air. Sejumlah musisi bersatu menggelar konser musik di rumah aja untuk menggalang donasi. Saya sudah terhubung dengan para musisi, ada Dr. Tompi, ada Rosa, dan ada Fidi Aldiano yang akan bercerita ke kita. Apa itu konser musik di rumah aja? Selamat malam Dr. Tompi, selamat malam Teh Rosa, selamat malam Fidi. Selamat malam. Malam Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin ke Dr. Tompi dulu. Boleh cerita konsep konser musik di rumah aja dan bagaimana itu bisa menggalang solidaritas dan uh, berharap masyarakat akan menyumbang, dokter? Iya, jadi ini uh, konser musik yang kita rancang, uh, memang dikerjakan di rumah. Tujuannya untuk menjadi simpul solidaritas yang mempertemukan orang-orang yang punya kemampuan, kesempatan, niat baik untuk membantu semua yang ada di tengah pandemi ini sih. Jadi semua musisi akan bernyanyi secara pro bono, kemudian akan meminta uh, kesediaan semua uh, penonton ataupun baik itu individu, perusahaan atau organisasi manapun bisa berkontribusi melalui donasi dan nantinya uh, hasil yang kita dapatnya 100% tidak diambil sedikit pun untuk uh, kepentingan produksi ya. Semuanya akan disalurkan untuk semua yang membutuhkan daerah-daerah yang rentan gitu, baik itu tenaga medis, baik itu pasien bagi itu orang-orang yang memang harus terpaksa bekerja dan nggak bisa tinggal di rumah. Uh, ada berapa banyak musisi yang terlibat, Dokter Tompi? Uh, pada awalnya, pada awalnya kan ini karena memang kita uh, waktunya sangat sangat uh, cepat ya. Dari yang tadinya sekitar 10-15 artis, terus sekarang tuh semuanya tuh pada pada kontak ke kita, pada ayo dong ikutan dong ikutan dong. Jadi Kayaknya harus dipikirkan untuk menjadikannya sebagai ada beberapa wave gelombang mungkin Mbak Nana. Mm, jadi akan dilakukan secara berkala. Tapi yang jelas ini uh, episode yeah. atau awalan pertama 
tujuannya memang menggalang solidaritas, mengumpulkan musisi-musisi yang kemudian nanti berharap uh, yang menyaksikan musisi favoritnya akan menyumbang lebih banyak begitu ya? Ya. Oke. Okay. Ya. Saya ingin saya, saya ingin ke Teh Rosa. Teh Rosa, uh, apa yang motivasi utama yang mendorong uh, mau terlibat di konser di rumah aja ini untuk galang donasi? Terus terang kemampuan kita kan cuman bisa bernyanyi dan juga mungkin bisa mengajak orang-orang untuk lebih aware ngasih tahu apa yang bisa kita kasih tahu karena mungkin di media kita punya lumayan banyak follower gitu. Jadi mungkin itu aja sih dasarnya. Jadi saya sebisa mungkin berpikir apa yang bisa saya kontribusikan supaya saya bisa berguna untuk orang lain. Um, sementara secara pribadi saya dan teman-teman juga um, terkumpul beberapa untuk membeli APD untuk um, apa namanya untuk menjamin beberapa ratus keluarga supaya mereka di, tidak usah keluar rumah jadi kita mengantarkan makan uh, dan uang untuk mereka membayar kontrakan itu juga beberapa teman saya Maksudnya kita per grup-grup itu beda-beda gitu konsennya. Mm. Tapi yang jelas apapun yang bisa dilakukan sekecil apapun itu itu terus berusaha untuk dilakukan untuk uh, bukan hanya ya, membangkitkan empati dan juga menolong mereka yang rentan. Uh, saya juga lihat Teh Ocha juga bikin video kampanye yang meminta orang untuk tetap di rumah dan sebagainya itu itu hal sesuatu hal yang juga terus berusaha dilakukan oleh Teh Rosa. Iya betul sekali karena. Sebetulnya mungkin masih banyak um, orang-orang di luar sana yang tidak menyadari kenapa harus di rumah gitu. Mereka tidak tahu kalau di rumah itu mereka menyelamatkan nyawa. Karena kalau mereka berjumpa dengan orang lain seperti tadi kita lihat uh, banyak sekali potensi mereka ketemu gitu ya. Mereka ketemu bertukar virus akhirnya bisa semuanya kena. Tapi banyak alasan juga kenapa mereka nggak bisa uh, namanya diem di rumah gitu karena alasan ekonomi yang amat sangat dimengerti gitu. Jadi um, saya dan teman-teman mengumpulkan uang juga untuk uh, kalau bisa uh, mereka menandatangani surat. Ini uh, saya uh, kita akan menjamin selama dua minggu se- uh, sejumlah berapa, tapi uh, konsekuensinya harus berjanji untuk tidak keluar rumah gitu dan diam di rumah eh, di, uh, di rumah aja gitu hmm. dan nanti akan ada beberapa relawan juga yang selalu mengecek apakah betul mereka tetap tinggal di rumah kayak gitu hmm. Hmm. jadi jadi buat mereka yang tidak punya pilihan akan diberikan alternatif sehingga mereka uh, tidak rentan terkena ke- keluar rumah dan rentan terkena virus oke okay. saya ingin ke Vidi Pertanyaannya sama apa apa hal yang paling penting yang menurut Vidi uh, mendorong sehingga bergabung dalam gerakan solidaritas bersama ini? Iya menurut aku um, semua warga Indonesia pasti punya perannya masing-masing. Aku pun sama. Um, cuman karena sebagai musisi kita bisa paling besar menghibur teman-teman, tapi sekaligus menaikkan awareness. Um, Betapa pentingnya untuk stay di rumah dan tapi tadi udah banyak yang disebut uh, Teoca juga banyak orang juga nggak uh, bisa kerja dari rumah jadi kita kita sebagai orang-orang yang mungkin punya privilege untuk bisa melakukan hal yang lain 
kita bisa galang dana, kita bisa menghibur teman-teman, kita bisa mengajak fans kita untuk bisa berkontribusi, why not gitu. Mm-hmm. Dan ini salah satu caranya gitu, Banana. Mm-hmm. Uh, konser di rumah aja, di mana seluruh musisi akan tampil yeah. di rumah, uh, ini menggalang donasi yeah. untuk beberapa program. Uh, ada program yang Vidi mau sebutkan yang menurut Vidi penting supaya orang tahu dan lebih tergerak lagi untuk uh, bergabung dalam konser um, Solidaritas yeah. Lawan Corona ini? Oke, okay. di uh, program kita ini, konser di rumah ini, kita uh, fokus ke lima program yang jalanin dalam Lawan Corona. Ada Bisa Steril, ada Saling Jaga, Lantang Hati, dan yang terakhir adalah Belajar di Rumah. Buat aku pribadi karena aku emang fokus dan udah aktif di gerakan semua murid semua guru dari beberapa tahun ke belakang aku emang fokus belajar di rumah untuk membantu teman-teman semua teman adik-adik semuanya untuk bisa mendapatkan alat belajar yang sederhana yang bertemakan edukasi virus corona jadi anak-anak kecil pun bisa mengerti dengan caranya yang lebih mudah dan sederhana apa itu virus corona betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan cuci tangan dan bersama teman-teman semua setiap hari kita membuat konten-konten yang kita sebarkan di media meningkatkan unas juga hopefully bisa menurunkan tingkat anxiety teman-teman semuanya di rumah ataupun di manapun dikerja sama karena penyakit gak cuma corona aja yang dibangkit sekarang udah ada penyakit baru yang takut masyarakat dan itu perlu kita bantu untuk reduce dengan memberikan informasi yang tepat dan ketatan karena hanya di Indonesia sumsi belakang saja. Ya, baik. Uh, terima kasih Vidi. Saya ingin ke Dokter Tompi lagi. Jadi teknisnya uh, bagaimana Dokter soal konser ini musisi akan berada di rumah, akan menyanyi berbarengan ataupun sendiri-sendiri uh, bisa disaksikan di, di uh, berbagai platform begitu ya. Boleh diceritakan detailnya supaya orang lebih banyak yang akan ikut berdonasi? Ya ini uh, seru banget sebenarnya proses kreatifnya karena kan ini pertama ya. Pertama kali uh, saya rasa di Indonesia uh, baru mulai ada live concert tapi menggunakan uh, sosmed base-nya gitu. Dan yang jadi masalah itu adalah uh, yang terlibat banyak sehingga mungkin ada pemain yang satu di rumah A, yang satu di, di mana gitu. Karena, dan ini yang membuat teman-teman yang membantu produksi itu lumayan uh, muterin kepala gimana cara ini kejadiannya supaya enak didengar gitu kan. Nah jadi... Sementara kita problemnya ya internetnya naik turun misalnya jadi soundnya suka nggak nggak stabil. Nah ini beberapa hari ini kita masih uh, tiktokan dengan teman-teman untuk nyari formulasi yang enak supaya apakah nanti terpaksa bagian yang nyanyi yang memang terlalu jauh internetnya nggak nggak mumpuni di daerah itu apakah kita record duluan tapi uh, tetap ada karena ada sesi ngobrol live-nya. Nah kita lagi cari sih mana. Intinya adalah uh, menghibur, mengajak orang untuk uh, lebih uh, sadar. Dan uh, memberikan informasi yang penting tentang uh, corona ini sendiri gitu. Dan yang paling penting mengajak orang bersolider bersama menyumbangkan sekecil apapun nominal yang dipunya untuk sama-sama melawan ya, corona. Iya, iya, iya. Jadi uh, saya rasa ini bukan masalah mempertanyakan orang kaya ngasih berapa, orang miskin ngasih berapa, ya. Karena besar kecil itu ngukurnya nggak dari berapa hanya berapa besar rupiahnya saja, tetapi Uh, seberapa bermakna itu jadi uh, nilai untuk orang lain sih. Sekecil apapun pasti bermakna. Terima kasih dokter Tompi. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Teh Ocha. Sama-sama. Terima kasih Vidi. Selamat berkonser. Semoga bermanfaat. Semoga donasinya banyak. Dan Thank semoga you. berkah untuk semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin, Amin. ya Allah. Amin, ya Allah. Thank you guys.
Mata Najwa masih akan kembali juga dengan gerakan solidaritas yang muncul di berbagai pelosok tanah air yang betul-betul membesarkan hati dan semoga bisa terus berlipat ganda. Apa saja gerakan-gerakan itu setelah pariwara? Saya adalah kasir di sebuah kafe di Bali. Biasanya, kafe ini rame banget. Sekarang dilema. Ada pelanggan, deg-degan. Nggak ada, ekonomi lesu. Karena aku nggak bisa di rumah aja, efeknya aku tuh jadi parnoan. Tiap sampai kantor, pasti ngelap kursi meja, pulpen, mouse, keyboard, sama printer. Belum lagi pas ke lapangan. Masih banyak loh yang bersin sembarangan. Kemarin aja, bahkan ada yang bersin di depan muka aku sendiri. Kami bukanlah petugas medis. Kami petugas bandara di Pontianak. Di saat gencar imbauan untuk di rumah aja, kami tetap harus melayani ribuan penumpang. Seringkali, kami kesulitan menghadapi penumpang yang tak jarang lebih galak dari kami. Ketika dicek, di kantor kesehatan pelabuhan bandara kami berharap teman-teman mau mengikuti anjuran untuk tidak keluar dari rumah kami takut tapi kami tak bisa jadi pengecut Berbagai kalangan bahu-membahu, bergandengan tangan, membuat beragam gerakan untuk membantu mereka-mereka yang terdampak pandemi corona ini. Ada teman-teman saya, ada yang ada di Jogja, ada yang ada di Jakarta, ada Atta Halilintar, ada Edozel, dan ada Mbak Alisa Wahid. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nana. Saya ingin ke Selamat malam. Selamat malam, Atta. Saya ingin ke Edozel dulu yang punya gerakan yes. rantang hati. Boleh tolong ceritakan ke yes. kami, rantang hati itu apa? Jadi rantang hati ini, kita rantang hati, kita mengerti bahwa ternyata efek dari coronavirus atau COVID-19 ini bukan cuma ke kesehatan, tapi juga ke kondisi ekonomi. Jadi banyak banget teman-teman yang penghasilannya berkurang, seperti teman-teman ojek online, teman-teman buruh harian, dan mereka pun tidak punya pilihan untuk di rumah aja. Karena kalau mereka tidak bekerja keluar rumah, mereka tidak akan bisa makan karena nggak dapat nafkah dan nggak bisa kasih makan anak dan istrinya. Karena itu, gerakan rantang hati, kita mengumpulkan dana dan juga nanti akan menyalurkan ke teman-teman yang membutuhkan langsung ke rumah mereka. Jadi kita bekerjasama sama warung makan, warung makan, dan juga warteg-warteg sekitar yang sudah dibawa ke Metran Wahyu untuk uh, mengantar langsung ke rumahnya uh, supaya mereka bisa punya pilihan di rumah aja, tapi tetap bisa kasih makan anak dan istrinya. Hmm. Seperti itulah kira-kira. Jadi, jadi awalnya ini warung-warung yang memang membagikan, cuma karena sekarang ada larangan kumpul-kumpul, karenanya tidak lagi dilakukan di tempat, tapi dikirimkan begitu ya? Iya, betul sekali, betul sekali. Karena kalau uh, regulernya kita memang uh, lumayan banyak yang ngumpul, dan itu kan berbahaya sekali untuk uh, kondisi seperti ini. Dan sengaja memang yang memasaknya warteg ya, Zel. Jadi uh, dimasaknya di warteg, jadi wartegnya bisa tetap beroperasi, dikirimkannya lewat ojek online, dan kemudian diberikannya ke masyarakat rentan. Jadi satu kali donasi bisa tiga pukul kena ya? Yes, betul sekali, betul sekali. Jadi win-win lah buat semuanya, karena kita juga... Ada pencerahan dari teman-teman pengusaha orang makan, teman-teman warteg ini penghasilan mereka juga berkurang, Mbak Nana, karena 
ya memang uh, orang lebih berhati-hati dan apa namanya lebih pilih untuk masak di rumah lah seperti itu. Oke, ini ini targetnya di Jabodetabek dulu atau seperti apa? Untuk sementara di Jabodetabek, Menana, uh, karena kita bisa mengawasi langsung. Uh, kedua, karena memang pusat uh, yang terkena lockdown kan memang uh, di Jabodetabek. Oke, itu cerita rantang hati. Saya ingin ke Mbak Alisa Wahid, penggagas komunitas Gus Durian, yang sekarang menggagas inisiasi saling jaga. Uh, apa itu saling jaga, Mbak Alisa? Semangatnya sebetulnya uh, sama ya dengan Mas Edo tadi. Uh, jadi kita tahu bahwa ajakan untuk di rumah aja itu bukan uh, hal yang mudah untuk uh, teman-teman yang bekerja di kelompok uh, di apa sektor informal gitu. Jadi uh, mereka yang bertahan hidup dengan penghasilan harian itu tentu akan mengalami tantangan satu. bisa di rumah saja tanpa kehilangan uh, apa penghasilan. Dua, kalaupun mereka keluar konsumennya juga nggak ada gitu. Jadi sudah pasti mereka membutuhkan uh, membutuhkan apa namanya bantuan. Nah, kami ingin mereka memiliki keleluasaan untuk bisa tinggal di rumah, untuk di rumah saja untuk bisa jaga diri, jaga da- jarak. Nah itu kita menjak uh, warga masyarakat yang uh, berkelebihan untuk saling jaga gitu. Mm-hmm. Jaga diri, jaga jarak, saling jaga. Tapi kalau kami uh, fokusnya adalah pada paket sembako. Karena kami ingin mensustain atau mendukung keluarga-keluarga ini supaya mereka kemudian dalam satu bulan ke depan itu mereka tidak harus uh, memikirkan bagaimana mereka harus makan dalam uh, sehari-harinya. Oke, jadi uh, kalau tadi rantang hati makanan siap jadi yang dimasak warteg, kalau saling jaga mm-hmm. itu sembako yang dikirimkan ke kelompok-kelompok masyarakat sembako. yang rentan. Oke. Okay. Iya, uh, perkeluarga hey. dalam satu bulan. Dalam satu bulan. Baik, targetnya ada berapa ini Mbak yang yang bisa uh, uh, ditarget di oleh uh, gerakan saling jaga ini Mbak? Nah, uh, tahap pertama kami um, uh, um, apa namanya ngeset itu apa bahasanya dulu kepala keluarga jadi sekitar 8.000 jiwa ya 8.000 jiwa nah nanti kita lihat setelah ini apakah kita berhasil melalui masa-masa beratnya kalau masih suram nanti kita tambah rencananya sampai 400 kakak per kota di 15 kota Halo, ya sayangnya terputus. Halo, ya. 15 kota terbesar. 15 kota terbesar, dan semakin banyak yang berdonasi berarti targetnya bisa semakin luas. Jadi mari, mari betul, ramai-ramai betul. berdonasi. Dan salah satu program konser musik ya. di rumah aja itu akan masuk ke rantang hati dan juga ke saling jaga. Jadi mudah-mudahan akan semakin banyak juga ya. yang menyumbang dan dua program ini bisa semakin besar. Saya ingin ke Atta, Atta Halilintar. Ata cerita dong apa uh, bagaimana aksi penggalangan dana yang Ata lakukan? Uh, ya uh, berjalan dengan lancar, dengan, uh, sudah sampai juga ke tempat-tempat yang membutuhkan dan masih terus langsung ikut uh, langsung dan selain uh, aksi ini juga aku juga punya aksi tadi 
itu uh, video sebanyak-banyaknya hasilnya uh, uh, diperuntukkan untuk dikasihkan kepada para pejuang di luar sana yang lebih memerlukan penghasilan itu daripada aku sendiri gitu. Oke, okay. tapi fokus utamanya saat ini lebih ke alat pelindung diri atau uh, variatif juga? Fokus utama dari uh, donasi yang akan dikumpulkan lewat uh, kitabisa.com bersama Atta? Kalau yang di Kitabisa itu lebih ke uh, rumah sakit, para perawat, dan uh, perlindungan untuk para uh, super kita. Ya, yeah. Sayang sekali ter, terputus, uh, tidak begitu jelas. Uh, saya akan cek bagaimana, apakah ada kendala teknis? Atau boleh di, diulang sekali lagi, Tah? Ya, uh, dana untuk yang uh, penggalangan itu untuk uh, para superhero kita, para pahlawan kita di uh, rumah sakit, perawat-perawat, dan uh, orang-orang yang membutuhkan di Garda terdepan kita berjuang melawan Iya, untuk mereka-mereka di... di garda terdepan seperti para perawat yang tadi juga berbincang-bincang di Mata Najwa. Uh, terima Betul. kasih banyak Ata sudah sudah bergabung di Mata Najwa. Uh, se, se, terakhir saya boleh minta Mbak Alisa, Mbak Alisa kalau melihat sebetulnya rasa solidar warga itu teman-teman uh, kita itu luar biasa besar ya Mbak nominal demi nominal jumlah Betul. kecil ataupun besar itu berdatangan ke berbagai gerakan ini Betul. membuat membuat kita berbesar hati ya Mbak Betul uh, sebetulnya kita sedang membuktikan bahwa uh, nilai gotong royong yang memang menghidupi bangsa Indonesia itu masih hidup sehingga menjalani uh, uh, situasi seperti ini pun uh, kami melihat bahwa warga negara warga bangsa itu uh, mereka walaupun mereka juga kesulitan mereka tetap mau memberi kepada orang saya melihat di, di uh, laman kitabisa.com untuk yang bantu ekonomi warga ada yang menyumbang 2.000 mbak Nana ada yang menyumbang 5.000 padahal menyumbang kita bisa itu kan bukan seperti menyumbang di apa di apa toko ya kotak sumbangan ya. ya jadi ada kotaknya terus kita ambil ini orang kalau mau nyumbang lewat kita bisa itu niat banget ada proses yang harus dilakukan ya. dan dia nyumbang lima ribu rupiah atau sepuluh ribu rupiah berarti Walaupun kemampuannya hanya segitu, tapi tetap ingin memberikan kepada uh, orang yang lebih membutuhkan. Ya. Dan ternyata dari Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, uang yang terkumpul juga luar biasa. Luar biasa banyak dan insya Allah akan juga bisa membantu Amin. lebih banyak orang. Terima kasih banyak teman-teman atas segala gerakan yang dilakukan. Semoga bisa berlipat ganda. Terima kasih Edozel, terima kasih Atta, terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih, Mana. Terima kasih, Mata Najwa masih akan kembali. Setelah ini saya akan berbincang dengan Pak Polisi. Pak Polisi yang sekarang sudah ke jalan-jalan dan membubarkan kerumunan mereka-mereka yang masih ngeyel ada di jalanan padahal sebetulnya bisa ada di rumah. Bagaimana polisi akan bersikap terhadap mereka yang ngeyel-ngeyel ini setelah pariwara tetap di Mata Najwa. melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.
menggunakan masker alat pengaman hindari kerumunan kerumunan. Teman-teman, kendati pemerintah sudah memberikan himbauan bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah dan meminimalisir pertemuan, namun kerumunan masa tetap saja ada. Tak sedikit warga yang meremehkan wabah ini dan mengabaikan himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara hiburan atau kendurian. Kapolri mengeluarkan maklumat akan membubarkan setiap kerumunan secara paksa, bahkan dengan ancaman pidana. Saya sudah terhubung dengan Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi M. Iqbal. Selamat malam Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Nana. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Jadi eh, polisi akan tegas kalau ada kerumunan, kalau ada acara akan dibubarkan, bahkan mungkin saja akan dipidana. Begitu Pak? Betul Mbak Nana, tapi izin saya belum masuk ke pertanyaan itu. Saya mengucapkan bela sungkawa dulu terhadap eh, Bapak Presiden atas berpulangnya Ibunda Bapak Presiden. Ya. Semoga... Almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Husnul Khotimah juga mengucapkan berduka kepada para orang tua narasumber tadi. Ya. Semoga juga para orang tua juga diterima di sisi Tuhan dan seluruh keluarga tabah. Amin amin. Begitu Mbak Nana. Ya. ya. Seberapa tegas polisi akan betul-betul membubarkan Pak? Ini ini hanya uh, kita kita lihat ada videonya polisi datang membubarkan atau memang? Uh, ada ancaman pidana yang betul-betul uh, akan bisa dihadapi kalau mereka ngeyel, Pak? Ya, dalam uh, tupoksi, tugas pokok dan fungsi kepolisian, kita mengenal ada dua tindakan kepolisian. Yang pertama, non-justisial. Tanpa ada konsekuensi hukum. Yang kedua, justisial. Di dalam uh, perlakuan terhadap masyarakat yang sudah kita himbau dan mereka kooperatif dengan kami, kami tidak akan melakukan uh, apapun dan kami malah melakukan reward kepada masyarakat tersebut. Tetapi kepada yang tidak kooperatif, yang bandel, bahkan melawan, kami akan tegas untuk melakukan proses hukum. Dan ini uh, memang belum ada contohnya, tapi bila ada masyarakat-masyarakat yang terus berkerumunan dengan masa yang sangat banyak, terus dihimbau, Ubar kembali lagi ke titik tersebut, kami akan kembali lagi untuk melakukan upaya paksa kepolisian. Bahwa ingat, upaya paksa kepolisian ini sebenarnya amanah daripada negara, amanah daripada rakyat. Siapa lagi yang akan turun kalau tidak kepolisian? Karena eh, maklumat Kapolri sudah jelas bahwa untuk mempertimbangkan penyebaran virus yang semakin berkembang saat ini, oleh karena itu dibutuhkan beberapa aturan-aturan yang mengikat. Ya inilah maklumat Kapolri yang sudah uh, viral, sudah juga menyebar ke seluruh jajaran kepolisian. 475 ribu lebih anggota Polri seluruh Indonesia bergerak serentak. 
sesuai dengan kompres saya kemarin dan tentunya bukan hanya kami yang bergerak semua institusi lembaga negara elemen negara tentara masyarakat Indonesia pemerintah daerah ormas-ormas tokoh-tokoh agama tokoh pemuda dan sebagainya dan ini kami butuhkan karena apa karena kepolisian ketika melakukan himbauan bukan hanya himbauan dan ketegasan yang kami lakukan tetapi ada teknik dan strategis yang kami lakukan Mbak Nana kami juga melakukan bridging kepada semua stakeholder yang ada misal ada beberapa angkutan transportasi umum yang kami lihat masih berdesak-desakan ada beberapa satuan kerja kepolisian yang melakukan komunikasi bahwa KRL berdesakan ini tidak efektif himbauan pemerintah tidak jalan nah oleh karena itu juga tugas kami untuk melakukan uh, bridging dan jembatan kepada institusi yang terkait Oke, Pak Iqbal, uh, tetap jadi pada prinsipnya sekarang uh, kalau acara, bahkan acara misalnya resepsi pernikahan pun itu dihimbau untuk tidak dilakukan. Jadi berkumpul orang dalam jumlah berapa nih Pak yang yang sebaiknya tidak dilakukan? Resepsi pernikahan kan bisa ditunda. Uh, seminar bisa ditunda. Semua yang mengumpulkan masa yang cukup banyak dalam penalaran kami itu mengundang potensi-potensi kerawanan yang kita tahu, yang kita harus pahami bahaya ini adalah bahaya transmisi kita tidak tahu masyarakat carrier pembawa virus yang mana yang mana kita kan tidak kelihatan di musuh nah oleh karena itu Polri hadir sebagai salah satu elemen negara untuk melakukan intervensi kepolisian jadi berapapun ada masyarakat yang berkumpul kami wajib membubarkan kalau kami diam saja, mungkin kami juga kena konsekuensi hukum. Bapak Ketua Komnas HAM sudah uh, mengeluarkan statement bahwa polisi harus melakukan hal ini untuk keselamatan rakyat, keselamatan publik. Bahwa hukum tertinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah keselamatan publik. Oleh karena itu, kami tegas melakukan itu. Memang belum ada contoh, mudah-mudahan besok dan lain sebagainya ada contoh bahwa kami akan proses hukum. Siapapun yang berkumpul dengan masa yang sangat banyak. Masa 3, 4, 5 saja kami lakukan pembubaran karena itu merupakan stimulan bagi masyarakat-masyarakat lain. Kalau ada yang ngumpul, oh sedikit saja, eh, apa namanya, nggak diapa-apain nih sama polisi, kita kumpul. Lama-lama banyak. Okay. Nah, oleh karena itu, kami terus melakukan dengan masif. Begitu, Baik. Pak. Baik, jadi ini pesan kepada, kepada siapapun. Uh, polisi tidak akan ragu ya. bertindak tegas, akan membubarkan kerumunan karena sekali lagi... Uh, demi mementingkan keselamatan nyawa kita semua. Terima kasih Pak Iqbal sudah bergabung di Mata Najwa. Selamat bertugas Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih juga kepada Anda, pemirsa Mata Najwa, teman-teman saya yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Virus corona telah menyadarkan segenap kita setiap tindakan bisa berdampak kepada sesama. Cukup satu orang saja yang kadung terpapar, entah berapa yang bisa dibikin menggelepar. Kesombongan dan kecerobohan berdampak mematikan. Kita semua rentan di hadapan virus yang tidak kelihatan. Tak ada tempat bagi egoisme di masa kritis. Ingin menang sendiri, niscaya mempertebal krisis. Saatnya bahu-membahu memutus sebaran virus sebelum imunitas kita makin bertambah aus. Jarak fisik memang harus terus direnggangkan jalinan sosial yang justru harus dikuatkan. Solidaritas 
sini tak hanya bermakna bagi sesama, justru penting bagi keselamatan masing-masing kita. Sembari terus menuntut negara optimal bekerja, inilah saatnya memperkuat solidaritas warga. Dengan soliter kita sedang berjaga-jaga, dengan solider kita berjuang sama-sama. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, dulu terpendam, nyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebur. Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Bye.